0: Madre mía, qué emoción, como me gusta esto, Mariquita. Es el momento de que te quites la máscara, uh, así que todos, por favor, ¿Qué? quítatela, 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 quítatela. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, el podcast que entretiene, estimula, de cultura post-pop, eh, para sobrellevar la vida, todas las introducciones que queráis. Soy Don Hurtado conmigo están... Hola, soy Paramecio. Me gusta mucho eh, las albercas y la gente dice que soy muy simpático. No, es broma, soy Sergio Cano. Estaba haciendo una introducción a los más singer que dan grima y vergüenza ajena. Sí, también está con nosotros. Eh, profesor H, que creo que hoy voy a ser el único que defienda la producción española, pero <risa> estoy todavía un poco descolocado. Hay que decir que este tema ha sido muy discutido, porque eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre si hacer el podcast acerca de más Singer o acerca de la bajona. La, la bajona como concepto. Yo voté por la bajona y aquí estoy hablando de gente enmascarada, eh, y cromas y, y ju, jurado muy entusiasta. Claro, sí, eh, no, sí. al final decidimos hacer lo de massinger porque bastante embajonados estamos ya con la segunda ola esta como para embajonarnos más. ¿sabes? Lo mismo desencadenamos una ola de suicidios colectivos. Entonces dijimos, sí, eso... Bueno, algo animado. Y el Don Hurtado dijo Eurovisión. ¿Era Eurovisión? No, 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 no. Yo dije más Singer más que nada porque era lo que estaban echando por la tele en ese momento y porque un podcast de Bajona otra vez, porque ya tenemos uno de confinamiento, era para cortarse ya la vena directamente. Y nosotros Don Hurtado, alegrar. Don Hurtado es nuestro Kaiser Soset. O sea, ¿de sí. qué hacemos el podcast? Pues estoy viendo pues, más Singer. Menos mal que no estaba viendo el tiempo en Antena 3. Hombre, un, po- un podcast sobre Paco Montes de Oca. A, a, a ver, hay que decir también que es verdad que yo no, no me esperaba este fenómeno mundial alrededor de Max Singer. Pensaba que era una cosa que había hecho Antena 3, pero te pones a verlo y es que está, vamos, esto está creciendo mucho. Sí, es un programa. Vamos a empezar ya a hablar de Max Singer. Eh, lo que nosotros vemos es una adaptación estadounidense, pero el programa tiene origen en Corea del Sur donde uh-huh. se llama The King of mass Singer, lo llevan haciendo desde 2015.
1: Y que
0: nos parezca un programa eterno, sobre todo si buscas en YouTube o buscas por otros canales donde ves que dura dos horas, se ponen a cantar, hay un panel de jurados hablando entre ellos y tiene un ritmo trepidante, pero no. ¿No
1: Creo tiene que... ritmo
0: trepidante? El coreano no. El coreano lo no. bueno que tiene es que tiene música en directo y muchas veces son cantantes de verdad, traen de vez en cuando algún famoso relevante tipo Ryan Reynolds. A ver, un oh. momento, un momento, pero hemos explicado con claridad de qué va el programa, qué hay que hacer, la sí, gente sabe eso, lo que eso que iba hablar. a hacer ahora. Ah, ah se va contando ahora. variedades con los coreanos, con no sé qué. La cosa a ver, es, el enésimo concurso musical con famosos, pero donde alguien dice, oye, y si al famoso le ponemos una careta para que lo adivinen el jurado que lo está viendo, que también pueden ser de famosos, y a partir de ahí han montado una saga internacional vendida a más de 50 países. ¿Y es literalmente una careta, en el caso de Corea del Sur. Sí, en el coreano es una careta, porque claro, si tienen, que, tienen que pagar a los famosos y dicen, oye, que nos hemos quedado sin presupuesto para no, hacer un traje rimbombate. No, bate. no, yo creo que, 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 creo que hay dos enfoques. El coreano y algún otro país que habrá seguramente que imite, que se basa más en cantar. ¿Quién está cantando también? ¡Oh, madre mía! Y luego ah, la sí. versión internacional que es, hemos montado un show de puta madre, con señores metidos en marionetas tipo Barrio Sésamo, que nos conecta con el rollo Nostalgia, porque es que son rollo Barrio Sésamo. Y Un señor dentro cantando en playback, pues claro, no puede cantar llevando un traje de 50 kilos. Espera, pequeño inciso. ¿Es Barrio Sésamo o Nostalgia? Recordando a gente que... Para nosotros son los famosos actuales, pero ya han pasado 20 años desde que empezaron. Claro, eso es lo que iba a decir, que al final dices... Pero bueno, eh, pero a, a mí me pasó con Tori Spelling en el de Estados Unidos, Luego hablamos de ello. Claro, perdonad, son, son famosos, o sea, yo no sé cómo será en Corea del Sur, que por cierto, tenemos un programa dedicado a Corea del Sur, ahí está en el listado, por si queréis escucharlo, a ese fascinante país, pero yo lo que he visto todo son como famosos un poco de tercera regional.
1: No, el no, no. El, el,
0: el, bueno, en el, en el internacional puede ser. En el coreano normalmente son cantantes de K-pop. Lo que pasa es que como allí hay 300.000 grupos de K-pop y una industria discográfica que funciona... Como todas las semanas se retira alguien allí, pues todas las semanas... <risa> se... <risa> y si no Luego... le retira la música, le retira el ejército porque tiene que hacer la y cuando cumple 27 años. Bueno, y a veces le retira, retiran de la vida. Eh, perdonad por este... No es propio de mí hacer este tipo de chistes. Eh, ¿Qué iba a decir? El el formato coreano, claro, así así tienen para llevar desde el 2015. Cinco años llevan. Pero aquí en España, ¿qué vamos a hacer dentro de cinco años? Hombre, pues aquí tenemos Operaciones Triunfos y La Voz como para que pasen a Cholón. Solo hay un problema, que no los conoce nadie. Claro, cuando se desenmascaren y digan, Tritón era... Luis, de la voz 4, Enrique out hoy molaría mucho Camus, nuestro favorito de OT1. Oye, pues sí. sí. Estaría guay. Yo desde aquí le propongo para más singer y, y que le miren tía. los bolsillos antes de, de subirse al escenario. hecho, mo- molaría que ganara el concurso y la gente dijera, oh, qué bien canta este señor. Pero era Juan Camus y se descubre realmente que Juan Camus tiene potencial. Si se pone una bolsa en sí. la cabeza. ¿no? no, no, yo creo que Juan Camus lo volvería locos. Porque cada vez canta de una forma, no sabrían quién es. Y otra de las cosas que hemos dicho que diferencia a la versión internacional, o lo que se ha quedado como más single Internacional, que luego cada uno tiene sus variaciones, ¿no? Respecto al coreano, es... El público está muy entregado, pero el jurado va a tope. A tope. Sí. Nos da les todo, da, ¿eh? Les dan una lata de Monster antes de empezar, o de Energeti. Hay buena reserva de, de bebida energética. Hay una plantación de guaraná. Y de hecho... La... Ayer el grifo más... va con Energeti, como en ide- o ¿Sabes? Abres el grifo y venga a caer Energeti. De hecho, yo creo que como este año no vamos a tener tampoco fiestas de Nochevieja, aunque Televisión Española haya grabado el programa de Nochevieja, Más Singer va a ser lo más parecido a un programa de Nochevieja que tengamos cada semana. Hombre, con la gente entregadísima, haciendo los gestos, diciendo, y ahora tenemos que bailar así. Y ahora os ponéis el gorro en la cabeza que es sumo a la bolsa de cotillón o lo ponéis lo, encima cuando salga el unicornio. Es lo más parecido a una gala de noche vieja y lo más parecido al parking de la fábrica. Sí. No digo yo, <risa> por nada, digo porque van un poco a lo mejor demasiado a tope, gritando, saltando, se suben en las mesas. ¡Uh! ¡Oh, qué emoción me ha hecho que el famoso sea... Eh, o sea, y es que además esa gente de, de verdad Te emociona tanto que haya o sea, Te emociona tanto que Y es que además es una pauta Que salen todos los programas De todos los países que hemos visto La gente Sobreactuando sí. Que del coreano puedes decir Bueno, es que los coreanos sobreactúan mucho Y las series tienen un, un ritmo lentísimo pues a lo mejor es que al coger el formato internacional, el tío que lo habrá comprado habrá pensado, oh, pues tendremos que hacer lo mismo que ellos. Y dice, no, no, eso no es una reacción normal. No, 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 no. Hay que, hay que sobreactuarla, porque si no, el público no lo entiende. Sí. Bueno, pero quizá va en el formato, ¿no? Como uno de los códigos de Max Singer es, eh, bueno... Eh, Ir a tope. Estar a tope. Yo creo a que tope. va en el formato, porque es que ayer estuve viendo unas... Veníse en el YouTube... Eh, eh, una, vers- una un vídeo que se llama USA todas las temporadas revelados no y te lo van sacando uno por uno y es como, oh, Dios mío, es Tori Garkowski Tori Garkowski, nominado al Emmy y tú, no tengo ni puta idea quién es Tommy Garkowski pero da igual, es que se ponen locos, salga la Toya Jackson, que es una de las invitadas como más famosas, pero entiendo que te <ríe> joder, joder bueno Es famoso, es como Bart Simpson y Homer cuando les envían en un cohete al sol, que es como, bueno, pero tenemos famosos como la Toya Jackson Tori (risa) Spelling Esos no son tan famosos La Toya Jackson yo creo que es súper ultra famosa, más que Tori Spelling, bueno, es famosa, pero la Toya Jackson es el más famoso que han sacado no Es como, hostia, la hermana de de Sí, el el pezón de la Toya Jackson también, no, No, era Janet Ah, era Janet
1: la pues toya es la que mundo.
0: es. La toya es igual que Michael, pero contesta. Ah, pero en mujer. Jo, ¿Cómo olvidarla? De todas maneras, eh, bueno, a, en estos programas al final van famosos, pues bueno, eh, o sea, la la acepción de famoso es como de gente que está, pues esperando un poco a que le llamen de alguna cosa y bueno ahí están los realities que se han convertido los talent show como en un nicho, ¿no? De promoción para carreras que van un poco cuesta abajo, que se lo digan sí, pero... a Feria Villalobos. Y en el caso de Estados sí. Unidos está muy bien porque lo que hacen cuando cogen a famosos no tan famosos es también darle un poco de emoción para que enganche al público. Porque el público piensa, oye, pues alguien que se ponga detrás de la máscara, este tío puede ser famoso, pero luego no lo acaba adivinando. Como no. le pasó por ejemplo cuando trajeron de invitada a Sarah Palin, que fue candidata a vicepresidencia de Estados Unidos. No te esperas que una persona así pueda meterse en un traje de un peluche morado, pero... Que haya país. volado desde, desde Alaska para grabar eso. Y, de no hecho, olvidemos. de hecho no descarto que en próximas temporadas tengamos, por ejemplo, a un tío disfrazado de oso y le digan, bueno, que se quite la máscara, empiece a quitar, quítatelo, quítatelo, y sea Donald Trump diciendo, yo soy el presidente legítimo <risa> sí. Y que diga, stop the count. Stop the count. Como el jurado, stop the count. Bueno, eh. en este caso tenemos que explicar que el casting... Bueno, funciona así, les hacen también un cuestionario a los concursantes, eh, por ejemplo, si tienen claustrofobia, cómo cantan en público, si no saben cantar, pues bueno, por lo menos les pone un poquito de playback o autotune, porque este programa no, no descapacita a nadie. Hombre, hay mucho autotune y hay mucha voz un poco, yo por lo que he visto, un poco manipulada, ¿no?, en la versión española. sí. Y en este caso, bueno, lo que hacen también para los concursantes que les llevan a grabar al casting, porque la gente no los ve y tampoco los puede ver el equipo, es lo que nos sí. parece muy exagerado de, de que se los llevan en coches y demás. Sí es cierto que los recogen casi como si los estuviesen secuestrando, les ponen un cartel de no me hables en el traje para que no les identifiquen por la voz los del equipo y al final lo que acaban haciendo, pues, ese elemento sorpresa, que es... Eh, Acaba adaptando al bueno que acabamos viendo en el programa lo tiene el propio equipo y lo tiene el público que va a la grabación estaría muy bien para una serie para una serie de ficción o para una película para un telefilm que un grupo de secuestradores express eh, secuestre a un famoso siguiendo este método no como de, que de le venda la vez... moto y le diga no no te llevamos a Bassinger pues te, te digo una cosa una nave industrial. para una peli no pero para el inocente inocente Oye. este año sea que, que cogerlos así de, venga, que vas a más singer y de repente aparezcan en un pozo, guau, puede ser divertidísimo. <risa> Dejarlos ahí dos semanas. Este año, como hay confinamiento, pues hay que entretener a la gente. Bueno, que digo que, que a ver, el problema para mí que tiene es que le han dado mucho hype, ¿no? nos han dicho, va a venir aquí mogollón de peña famosísima, no penséis en la zona de confort, ¿sabes? Pensar más allá. Y la primera fue la más famosa que tenían. Y la revelaron la primera semana, la novia del León. Ronaldo. Sí, León. Georgina. No, de Cristiano Ronaldo. ¿De Rivaldo? De Ronaldo, de Ronaldo. No? Ah, de, ¿De Ronaldo? ¿Cuándo fue la ¿De el fútbol? <ríe> Ronaldo, pues, el luego, luego han salido. Nos decimos, o sea, si alguien de repente quiere ponerse en modo retrospectiva, oye, y sorprenderse por gente que ya ha salido, pues que podéis parar el audio, pero... El... Bueno, yo creo que ya se ha hecho público. Salió luego. Todos. Pepe Navarro. Pepe Navarro. Yo a Pepe Navarro le adiviné con las pistas. Y te digo por qué. Porque empezaban a hablar de. Yo he triunfado en Estados Unidos, no sé qué, no sé cuántos. Y de repente sacaron un anuncio de una hamburguesa ahí como de fondo. Y lo primero que pensé fue un anuncio lamentable que hizo Pepe Navarro cuando curraba en Estados Unidos para McDonald's. ¿Llegó lo de McDonald's? Sí, aquí está la Yo quiero mi McIntyre? McDealty, Sí, Pepe, es el nuevo hamburguesa De McDonald's con lechuga y tomate. Qué curioso. Sí, qué apetitoso. ¿Y cuando lo juntas? Sí, que sabe sabroso. Muy divertidísimo. Y me acuerdo porque era... me hizo mucha gracia en su momento y de ahí lo saqué. Jo, qué gran conocedor de la cultura popular. Sí, los yo sí, me acordaba. No, claro. no sé qué hace, no sé qué no hace usted de en Campamento Cripto, ¿no? ¿no? Que está aquí, o sea, estamos hablando de los famosos de segunda división y de tercera, y estamos en un podcast de segunda y tercera división. Sí. Claro. No, so, o sea, me estáis diciendo que somos el antena 3 de... No, no, somos no. el ctv El, el 3 TV, <risa> Yo me voy a poner un poquito de vino En una taza, por cierto Y me voy a fumar un puro Mientras me ajusto el parche (risa) Bueno que Pues eso, que luego los famosos aquí Luego han seguido Norma Dual, Hombre, unicornio Lo hizo muy bien, ¿eh? Ese no le le adiviné Porque algo guay del programa Es que no tienes por qué adivinar todo Pero digo, y luego luego ahora se han metido aquí El traer un invitado sorpresa Claro, tú dices, en Corea. ¿Viene un invitado sorpresa quién es? Ryan Reynolds. Reynolds. Bueno, pues aquí no cojones. Digo, también te digo que Ryan Reynolds es lo más famoso que ha traído famoso el de Corea. ¿Para ti? Para mí. Bueno, a lo mejor en Corea del Sur, un actor boliviano con apellido surcoreano es famoso, pero... Es como, es que yo viendo el americano sale un youtuber, un no sé quién, y, el, y dice, joder, pues no le conozco. Pero es que lo miras y tiene, yo que sé, 40 millones de seguidores en YouTube. Claro, y también te digo, eso es como cuando hay, por ejemplo, en España, hay un anuncio de McDonald's que lo anuncian con youtubers, jugadores profesionales. Ahí es cuando Gamers. te das cuenta de que sí, sí, Ahí es cuando te das cuenta de que estás envejeciendo. ¿Qué pasa con claro. Homer? Con lo de, yo voy a roquear siempre, siempre, siempre. Los cojones, 33. Pero es que si empiezan a tirar de youtubers, o sea, podríamos ver a, a Rubius. Rubius, a J. Pelirrojo. Sí. Hombre, no, los, J Pelirrojo Rojo ya está un poquito pasado, pero vimos al hermano en la voz participando, ¿eh? El Curricé. Ajá. Jota Rojo verdad? no va a estas cosas porque es feliz. ¿Os acordáis que Ahí. hizo un máster de cómo ser feliz? Que te vendía un máster cómo ser feliz por 3.000 pavos. Te daba clases particulares. <risa> ¿Cómo ser feliz por 3.000 pavos? Pues mira, cobrándote 3.000 pavos por enseñarte a ser feliz. Monta tu propio... envíe, envíe un dólar a hombre feliz. <risa> <risa> a, mí, a mí un, un príncipe guineano me, me mandó un correo también. Me preguntó que si quería ser feliz, que tenía una movida allí en su reino. Que bueno, una movida sí, azul. Puede... Tenía viagra sí. a 10 céntimos, ¿no? ¿Quieres ser feliz? Toma, viagra a 10 céntimos. Creo que ya hemos dicho en algún podcast que esa estafa en Estados Unidos se hace con You Want Spanish Lottery. A mí, y a mí, a mí me llena de orgullo y satisfacción, ¿eh? De verdad, de sí. verdad. Bueno, eh, o sea, volviendo sabe? al tema. Volviendo al tema de los hombres enmascarados que cantan. Eh, ¿creéis, ¿Creéis que se va a sacar una línea de merchandising con los personajes? O sea, por ejemplo, eh, un peluche no. de monstruo, un llavero de unicornio... No, no porque cada país hace sus propios disfraces. Bueno, claro, podemos hacerlos no. en España. Entonces, no, no, pero quiero decir que... Y se nota. Si tú lanzas una colección, tiene que ser, pues, a lo mejor que llegue a 400 millones de personas. No una para un país, otra vale. para un país, otra para un país. Perdón, que antes no me habéis dejado acabar. Es que, es que me acaba de llamar el primo de Sergio que la estructura que no va bien. Dejadme oh, oh, oh. <risa> El guardián de la estructura. Tenemos espectadores dentro del podcast. Ah, hacemos red- ¿Es rewinter. Esto es una reunión de Zoom. Decía... Eh, antes, que claro, que allí te llevan a Ryan Reynolds, y aquí, invitado estrella, Mónica Carrillo, se llama, ¿no? ¿Eh? Don Hurtado. Sí, Mónica Carrillo, pero bueno, bueno, claro, porque son del universo Antena 3. Presentadora pero... del telediario Antena 3, en un programa Antena 3, nadie se lo iba a imaginar. O allá sea, empezamos con el rollo endogámico. Tengo que decir que me gusta más que este programa lo haya hecho Antena 3, porque en Telecinco habría sido Oriana, el Christopher, la otra, el Lord de la... Ah, sí. Por lo, Esteban. Menos, por lo menos han traído gente que, que, que está fuera de la tele. Bueno, y eh, además en Tele5 no creo que hayan podido traer a Albano. O si hubiesen traído a Albano, habría dicho como habría. pista. Igual que habría dicho... La, esto se lo vi a la Lachusa en Twitter y me pareció muy gracioso. Dice, la pista definitiva de Albano va a ser No me gustan las periodistas que bailan el chuminero. Es Lidia sí. Lozano, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, bueno, eh, bueno. Estoy poniéndome al día con el universo Mediaset. Eso, que, que, que es un poco, y luego luego hay disfraces muy regulares yo por lo que he visto en España, el disfraz de la chica esta de la presentadora del telediario, yo creo que dijeron por la mañana, hazle un disfraz de maniquita, y cogieron el poliespan y lo han pegado unas purpurinas, porque hay disfraces súper currados, pero hay otros que no bueno, están al nivel, ¿eh? El nivel español es un poquito desigual. Hay disfraces que están muy bien. A mí me gusta mucho el de Katrin, el de Catrina, por ejemplo, el de la mexicana. Sí, Sí, ese está guay. Que creemos, aquí nos tiramos a la piscina, es Paz Vega. No, yo creo que es Seila Dulcan, ¿eh? Y otros creen que es Alaska, he visto por ahí. Bueno, ¿Es Isla no, no es Alaska, no es Alaska, Vamos, Dejándose o sea... los co- no sé en bueno, los comentarios quién ha sido cuando... Hombre, <ríe> en, en todo ver... caso será Mario Vaquerizo, pero Alaska no es. Si es Alaska, la, vez, la han tenido que meter en una envasadora al vacío, ¿sabes? Y... presionar. <risa> hombre, del respeto y el cariño Alaska, ah, no. que siempre se ha tenido en este podcast. Hombre, y Alaska siempre se la ha venerado como figura erótica en este podcast. ¿eh? No lo estoy diciendo metiéndome con ella, lo digo porque hay Sa- grandes diferencias físicas. ¿Sabéis quién hace los trajes en España? Sí, Cristina, la de... La, la Cáncer, de Cámbiame. Pero... ¿Sí? A ver, pues yo tengo que... Esa tía buena. me. Creía que me creía Es que buena, buena y es... Cristina, la hija de la Paki. Ojo, poca broma, nominada a los premios Goya. No, no, y ha hecho cosas en cine muy serias, ¿eh? esa tía. Sí. Que, por cierto, yo la he visto un par de veces en tribunal y es alta, pero como un 80 debe medir. A ver si va a ser la Catrina. A mí era la que mejor me caía de los tres del jurado. ¿Del jurado del otro programa? Del jurado de Cámbiame, sí. Sí, de de todas maneras, puede ser que también el tema de los trajes eh, sea, al igual que las introducciones de los personajes, que a mí me parecen grimosas. O sea, directamente me me dan grima y hay mucho campo también. Pero pero eso es muy internacional, ¿eh? O sea, en todo, de hecho, el, en todo el mundo se hacen esas cosas grimosas, yo estoy alucinando. Sí, sí, es, viene desde Estados Unidos, que para darle como un halo de misterio le meten dos guardaespaldas. Los Men in Black estos, Que sí. no pegan ni con cola, pero ellos lo ven como un sello distintivo y encima lo han pasado a todos los países donde se ha el programa. Pero yo es que no lo entendía porque iba con gente con corbatas, porque por ejemplo Mariquita eh, lucha contra la banda del pulgón. Sí, que, que le ponen la música de Lady Bach encima para ambientar. Se lo todo llevan a un parque. Es, sí, es todo, como, todo está grabado como en el parque del oeste. O sea, sí. hay, como que debe estar ahí al lado de los estudios o algo. Bueno, no, no, no de hecho, cuando los Javis grabaron el final del veneno, seguramente sí. dijeron, oye, ya de paso empalmamos y grabamos esto aquí. Ah, eso lo graban en un parque que hay, al lado de Alcomendas. Siempre la Antena 3 siempre graban en un parque que hay en encomendas que es donde pues, está cerca de sus oficinas, ¿no? De hecho, no Next, es. ¿os acordáis de Next? Hombre, cómo olvidarlo. El eh, uso eh. ese de, "Hola, me llamo, me llamo Mario, pero puedes, Next. tú puedes llamarme". Bueno, pues se los llevaban a un parque que estaba cerca de Antena 3 y luego los devolvían en autobús a la universidad de donde los habían sacado para hacer el casting, porque lo en mi universidad, yo cuando iba a la universidad te dejaban anuncios de, ¿quieres participar en un programa de televisión y conocer gente? Mándanos un correo a next.antena3.com. Bueno, ah, oye, ¿quién? por cierto, eh, nos ¿no ha llegado, o sea, quiero decir que a mí no me ha pasado porque no soy un primera línea. Pero no, eh, conozco a gente que le han llegado eh, cartas de DMs de, ¿no? de, de, de First Date, ah, como de, ah, sí. hemos visto tu perfil en Instagram, nos gusta mucho, nos encaja, quieres participar en, en First Date Dos compañeros de mi trabajo han estado en First Dates y todavía no he encontrado los programas donde salen. Y, pero lo más importante, ¿ellos han encontrado el amor? No. Que pensaba que iba a decir, Sergio, las cartas que están llegando a los abonados de Netflix. Creo que a los abonados de Netflix de Madrid Capital, no los de fuera, del club de los favoritos de Midas, que le está llegando una carta de los favoritos de Midas diciendo que no vean la serie... Es una campaña que ha hecho Netflix, que ha mandado cartas a todos los que tienen una cuenta de Netflix pagándola. A mí no me ha llegado y estaba extrañado y es que, claro, no la pago, uso la de mi hermano. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! A mí me no, vaya, vaya se, se, a hacer eso. Se destapó, se destapó el escándalo, ¿no? Bueno, pues si la tenéis compartida está bien. Eh. A, mí, a mí, que yo si la pago religiosamente, no me ha llegado ninguna carta. Eso creo... sí, he de decir que me parece brillante que los favoritos de mi vida se haya promocionado todo el rato con Luis Tosar... Empieces a verla y te salte Willy Toledo. Y me alegro muchísimo, y me alegro muchísimo de que Willy Toledo vuelva a currar en series de televisión y además con papeles relevantes. Y a quien no le guste, que le jodan. Y a quien no le guste, que se vuelva a Cuba. Exacto. Vete vete a tu amada Cubazuela. Pues yo he visto más de un comentario diciendo: No voy a ver la serie en la que sale el Chavista. Por eso eso mismo no le han sacado en ninguna promoción de Netflix. Y tengo que decir que. No lo hace mal, pero, pero no, no está en estado de gracia. Os recomiendo el podcast de las series de Juan Carlos Ortega, ponerlo, Juan Carlos Ortega Series, que es muy gracioso. Están todos los actores en estado de gracia. Dice, esa prueba se me acaba de ocurrir, es muy original. Es como un podcast metiéndose con, haciendo parodia de todas las frases hechas típicas de Carlos cuando hablamos de series. ¿Qué tiene sí, esto ¿verdad? que ver con Massing? Bueno, no, que Willy Toledo a lo mejor podría participar también en Massing. Sí, cantando una de. De Carlos no. Bauta, seguro que no. No, va disfrazado de Misha, el oso de Moscú 80. Dice, porque yo soy un oso que adora cierto sistema de mi época. Pero ya no. Puede cantar Vela, chao, Vela, chao, Vela, chao, chao. chao. Y ahí, y ahí dirían los Javis, es el profesor, es el, el actor este, el pregacía del profesor. Bueno. Eh, el actor este. Por cierto, Eso pasó eh, en Massing, eh, Francia. En Francia con Isier Irtuño. Más conocida como. Lisboa. Lisboa, y que yo sa- que sí. te digo, sale aquí y me tiro un rato diciendo, ¿quién es? ¿Sabes? Ah, porque es verdad que relativamente famosa, ¿no? Tampoco es que sea. De hecho, si habéis visto el vídeo de Francia, están todo el rato, porque deben de dar una pista en las pistas, hablando de la casa de papel, y están todo el rato diciendo, ¡Es Tokio! ¡Es Tokio! Emocionados pensando que es Tokio. Sí. Y cuando no es Tokio. ¡Oh, qué bien! Bueno, se ponen tan. ¿verdad, eh? <risa> se toman un monster y empiezan ahí a gritar. ¡Wow, qué bien! ¡Iciar y Chuño! Con lo cual, desde el respeto a Iciar, que es una grandísima actriz, que compone un personaje extraordinario en la casa de papel, este fenómeno de los famosos como de tercera eh, es internacional también. Yo creo que sí. sí. A ver, de tercera es como bueno, muy mal, muy feo, ¿no? Pero es verdad. Bueno, vamos a cambiar, vamos a cambiarlo, vamos a, cambiarlo mira. Mira. a no tan famosos. O famosos, famosos de reparto. Pero cuando, te cuen- Pero cuando oh. te encuentras un famoso que mola, está guay. Porque a mí me pasó, por ejemplo, con Tony Hawk. Hombre, sí. Hombre a mí me pasó con Sarah Palin. A El la señor que... más majo del mundo. Bueno, sí, sí, Sarah Palin también. Con Sarah Palin flipé y además dije, ¿pero es Sarah Palin no es la actriz porno que hace de Sarah Palin? ¿Te acordáis <risa> que había una actriz porno que era como la... Cuando salió Sarah Palin, sí, sí sí salió una actriz porno que era como Sarah Palin, que Sarah Palin la denunció. Y perdieron los juicios, me parece, porque al ser una parodia no podían hacer nada. Yo me acuerdo que en eh, Padre de Familia hicieron un sketch un poquito desafortunado relativo a Sarah Palin y no vamos a decir qué es. Bueno, hubiera molado sí. más que fuera Sarah Palin que fuera Tina Fey, que era la que hacía de Sarah Palin en Saturday Night Live. Tina Fey no estuvo, ¿no? Pero es que estuvo otra una tía que pensaba que era Tina Fey y luego era solo una chica con gafitas menuda que se parecía. Y era, era, era nominada a un Emmy dices tú, joder, me recuerda el sketch este de los Simpsons de un premio, Maca y un premio, ah, es, una, es un Emmy y lo tira como <ríe> esta puta mierda está. bueno, de, de todos modos estoy viendo el francés y se han llevado por ejemplo a Gibril Cissé que es un futbolista que jugó el Mundial y a Laure Manadou que es nadadora olímpica, nuestra Mireia Belmonte aquí se está hablando mucho de que hay futbolistas de que hay gente del balonpié. Sí, pero es que yo creo que el que dicen que puede ser futbolista es en realidad Fernando Tejero.
1: Porque, ah, porque... Actué,
0: actué con Ana Belén y luego participó en la película del penalti más largo del mundo que se grabó en el campo de fútbol del Puerta Bonita. Y hizo la de Díaz de Fútbol. También. Se grabó también. en el campo de fútbol de. José, no de Orcasita, debe ser, Aluche, ¿no? No, la ah, Elipa. Bueno, también... Es la Elipa, la Elipa. La Elipa. Una de mis claro, películas y favoritas. Que, ta- que hacía de portero. Ojalá no. Alberto San Juan en la segunda temporada de los favoritos de Midas. No, en, en días de fútbol hacía de... Eh, no era el portero, era eh, un compañero de cárcel de Ernesto Alterio, al que llaman así como a la desesperada que hace de empresario y juega como de delantero, una cosa así. Que es el de, tú eres el actor, pues a mí no más tú es. Esa frase ya para toda la vida. Sí, sí, sí. Eso es muy bueno. Entonces, ¿no creéis que está el, el cantante de Pig Noise? No, ah, puede ser. Ah, Álvaro. Es que es una... ¿no? Álvaro Benito también es una opción. Lo que pasa es que Álvaro Benito ahora mismo está bastante bien posicionado en carrosel deportivo. ¿Y qué tiene que ver? Si esto es algo... Quiero decir, lo bueno que tiene este programa es que no pierden la dignidad. Hay ah, programas bueno, sí. de famosos, tipo la caja grande esa, la no sé qué. Que es como la casa una hum... fuerte. La casa fuerte, que es una humillación constante, ¿no? O sea, como... Tienes que contar tu vida, ponerte al límite, te van a meter ahí a una novia loca que te la va a liar o un un loco, ¿sabes? Pero en este programa al final, bueno, te pones un disfraz más chulo o menos, que los hay bastante guapos. El del Cuervo y el del León eran guapísimos, eran mucho mejor el de, que el de otros países, por ejemplo. El del, del Cuervo mola, sí. Vamos a decirlo. A ver, hemos, aquí tanto que hemos criticado algunos disfraces y algunas recreaciones para las pistas y los disfraces españoles están bien, algunos. Hay otros, a lo mejor, como el del unicornio, que quizá pierden un poquito. El del unicornio parece de fiesta furby total. <risa> Voy a participar en el salón del manga de Granollers. Oye, lo mismo por eso estaba tan contenta Norma. Era que sí, que furry. Y había ahí. A lo mejor, Claro, ha salido del armario tantos años con lentejuelas y a mí lo que me mola es el, el peluche. Mano, furby. Que salga, eh, mi serie favorita es Beastars. <risa> Agua así. Y... Pero mar, Mariquita sí que no hay por dónde cogerlo, por bueno, ejemplo. Mariquita lo hicieron en media hora. Bueno, pues sí. la invitada. Es como, bueno, ya tenemos los trajes que va a ver la gente todas las semanas. Tenemos que hacer también un traje, pues, para ciertas, para invitados especiales. Pues eso, y el del unicornio era de papel albal La cabeza era papel sí, albal sí. apretado. Queda un poco, sí. o sea, se veía feo. Y con la boca abierta. Eh. Y luego, por ejemplo, Gamba, a mí me parece como muy de Chirigota, o sea... O no, Girasol, hay otro... que es Albano, y han puesto la cara de Albano en un girasol. <risa> <risa> Porque juegan al despiste, a, a lo obvio, al decir, hombre, si ya se le ve así. Pero a mí lo que, más allá de los disfraces, a mí hay algo como que no me termina de convencer también que son los nombres. O sea, unicornio, mariquita, pulpo, gamba. Se lo pueden haber currado un poco más. No, sí, pero son así en todos, ¿eh? Pero, no sé, gambator. No, no. O... Que era mucho peor. No, no, gamba. Girasoul. No, Gira, no. Girasoul. Girasoul. Girasoul pues Juego de palabras. Es que De todas formas, hay que ver que yo creo que aquí esto lo han hecho un poco por probar. Y si ha funcionado, que parece que ha funcionado, ¿no? Sí. Eh, de hecho, Adán, mira, se meterán más pasta, imagino, ¿sabes? Es una cosa curiosa, porque además se grabó en verano, ya cuando todo el mundo lleva mascarillas, si te fijas, los bailarines llevan mascarilla. Sí, sí, los sí, Los cantantes todo el llevan la máscara, pero el público no va con máscara. Joder, te, eh, dice, ¿qué es lo peor que me puede pasar en Maxinger? Dice, joder, la PCR me ha dolido mucho, el día no puede ir a peor. <risa> y te dan una bolsa con tres energies. <risa> te Esto quieres, te lo tienes soy. que tomar. Y arriba, ¿eh? <risa> Esto se lo toma ahí arriba. Pero es verdad que en el público, por ejemplo, y eso es algo que el español yo creo que pierde, que pierde porque se ve que en el público hay calvas. Es decir, están con la distancia de seguridad. Y, y sí. uno de los factores que triunfa de esto en el americano es que no solo están arriba los, los jurados. El público hay mogollón de peña y todo muy arriba. Muy en el Parece, un, parece un primavera sound. Ah, sí, 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 sí es verdad. Y luego, claro, lo, otra cosa es lo que hablamos de famosos. El jurado es un jurado de famosos. En España está formado por, a ver, yo creo bueno. que son bastante famosos. Sí, Hombre, son, son famosos. Son lo, lo más famoso ahora mismo que hay en España. Que son los Javis entre la gente joven. Sí, Ahí seguramente. Los pues Javis no hay... que han triunfado con Veneno, con Veneno y con Paquita Salas. y con la llamada. O sea, bueno, no tienen, no son que flor de un día ya. Parece deberíamos que... hacer, deberíamos dedicarle su podcast, ¿no? Sí, algún día. Eh, día? Y luego Malú... Bueno, famosa, bien, ¿no? Ha presentado sí, sí. la voz, eh, saca discos que a la gente le gustan, se ha casado sí. con un político muy importante y tal. Y luego? quizá podría participar algún día. José Mota, ¿por qué ah, José sí, Mota? Hijo. Porque, para que no se lo apropie televisión española en algún bueno, que está haciendo cosas, sigue haciendo cosas en televisión española. Lo de historias de Alcafrán, que no sé si se sigue emitiendo, no veo. Es una serie Ni de... idea. Pero José Mota lo que debe tener es un buen representante. Porque le ha conseguido aquí un contrato en Antena 3. Todavía está en Televisión Española. Mejor Oye. que Juan Muñoz, sí. Sí, desde luego. Eh, pero sí que son... Yo sé sí que los veo famosos. O sea... Lo que sí los veo es muy sobreactuados a todos. Bueno, no contagian, Malú es la única que actúa medio normal. Aunque no da ni una a la pobre. Bueno, no, sí, sí, sí. Hace todo una, creo. Pero los Javis... Y José Mota está en una competición de, pues yo puedo ser más histriónico. Y los Javis es que siempre van al once cuando se trata de estas cosas. Sí, sí, va muy a tope. Ya en ropa, ya ya, ya, van, bueno, van Así a, que te, a tope. Usted o sea, como ya... fan de David Bowie, ¿qué le pareció el homenaje a David Bowie que hicieron en el último? Bueno, pues bien, de todas maneras, también decir que el Javi Alto... Eh, ¿Eh? Llevó el otro día o no sé si fue ayer como un, un, una camiseta transparente. Eh, sí, pero a mí me pareció un poco de, demasiado, de, de, un poco demasiado. ¿Tú bueno, yo ahora, ahora que me he enterado, bueno, os habéis enterado todos y todas, ¿no? Eh, de lo que va a pasar, de lo que va a pasar en la tres player, ¿no? Que va a desembarcar ahora. Sí, ¿Cuál me va me... a ser el siguiente pepinazo? de Race. RuPaul Radrés, sin, sin RuPaul, supongo. Eh, tenéis... okay, yo, ojalá, ojalá fichen a Samantha Hudson para presentarlo. Traerán a Platania. Oh. Yo, ¿os acordé de Débora Hombres? Sí, sí, la de MTV. ¿Qué la el programa ahí? cojonudo y no entiendo por qué no ha salido más en televisión. A mí me cae muy bien. Ya, yo tampoco. Pues bueno, de aquí mi, mi propuesta de, de que la llamen. Porque, a ver cómo lo hacen. Yo creo que los Javis estarán implicados de alguna manera, ¿no? Hombre, sí, es, es ante la 3. Yo creo que sí, ya media, media, media cadena va a ser suya. Entonces. A 3 players ya la han hecho ya la han hecho suya. Eh, Pero muy ta, bien. Tampoco, eso tampoco era muy difícil, porque ves el resto de la oferta de A3 Player y despacharse a llorar. No está no está, no está, está mal, ¿eh? Vamos, yo lo prefiero a mi, mi tele TV, desde luego. Ah, mirando qué había pasado con Débora, hombres que, bueno, por lo visto está entre Londres y Madrid, sigue haciendo televisión, así que no lo descartéis. Tendría una presentadora, un presentador para mí, un presentador, era Sangaili Lili, que tendría que haber sido... Mira, pues, Sí, lo que pasa oh. es, que, es que aquí pasa como con el como con señor Barnes cuando decide hacer su equipo de béisbol, que propone unos nombres es como, me temo que algunas de esas personas ya se han jubilado o fallecido, lamentablemente. Claro, Sangaili no va a poder. Por eso he dicho que creo que este programa lo hubiera sido perfecto para que lo presentara Shanghai Lili, que desgraciadamente no lo va a poder hacer. Es como el equivalente a RuPaul. Sí. En España. Sí. RuPaul ha hecho un videoclip con el Tom John. Quiero decir que RuPaul ya era conocido antes de RuPaul Rags R- 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 Race. No, no, no sí, RuPaul Rags Race. Un momento. Shanghai es... Lili era conocido antes de RuPaul Rags R- Race, si lo hubiera hecho, ¿no? Rupol sí, bueno, sí. Drag Rey se llama Rupol Drag Rey porque pensaría Rupol, que es el Drag Queen más famoso de Estados Unidos. Mm. Lo que yo estaba diciendo es que Shanghai Lili hubiera sido como la Drag Queen más famosa en España, si no hubiera muerto históricamente, me refiero. Sí, en el histórico a mí me sale como la más célebre y como de las primeras. Y RuPaul tenía una trayectoria y una categoría elevadísima cuando empezó RuPaul Ratt Race, sí. Que no quita para que la primera temporada esté grabada en una nave industrial y con muy pocos medios. Que Netflix, cuando la, la sacó internacionalmente, por lo menos aquí en España, empezó en la segunda. Porque la primera era como madre bueno, mía. no la, la pusieron. La tenéis, está grabada a 320 píxeles. Sí, sí, es, como, es... es como, no sabes si estás viendo Super Mario Drag Queen ¿sabes? Porque parece un juego de Nintendo De 8 bits, es horrible macho sí. ¿no? sí, no, Es horrible Creo que empezó en un canal tipo Con menos medios Incluso que a tres player Sí, sí sí puede ser Pero joder de ver lo que era, lo que se ha convertido Que es un fenómeno internacional Y aparte del programa es impresionante Que yo por cierto no he visto la última temporada y en España podría funcionar muy bien esa adaptación, porque aquí lo que tenemos no es RuPaul, pero tenemos los concursos de drag queen de Las Palmas. Que además, como este año no va a haber porque los carnavales están cancelados, pues en algún lado tendrá que participar. Bueno, pues es no hay duda... una tontería, ¿eh? Ahí hay una cantera. No, no, desde, desde luego. Es que va a ser todo el mundo, Madrid, Las Palmas, pero bueno, sería gente, obviamente, de toda la geografía española que, que trabaja en estos tres Pero eso sí puntos. lo hacen bien. Porque a mí me da que van a hacer lo típico que van a llevar a Platania, esta que fue al Fear Day, a tres frikis a hacer en, en Mono ahí. A ver, y que no se lo van a tomar en serio cuando los que hemos visto rapol Drag Race, nos damos cuenta que son artistas integrales. Artistas completos, o sea, cantan, van, bueno... bailan, hacen chistes, hacen un guión, actúan, se hacen los trajes acojonantes. Bueno, bueno, no adelantemos acontecimientos que quizá aquí hay muchas profesionales que están a la altura y nosotros, al ser no ser consumidores de este tipo de espectáculos y de ocio, pues no lo sabemos. O a lo mejor, yo qué sé, o sea. recurrir a Cristina Rodríguez otra vez y decirle, oye, ya que ha acabado la temporada de Mazinger, pues, haz los trajes de esto. No, pero normalmente si los hacen ellos... Claro, claro, La gracias está en que se los cosan. No como cierta concursante australiana que se parecía, se parecía a Kiliminos, que tenía unos trajes que flipaba porque sí. eran todos comprados. De todos modos, si lo adaptamos a España, lo adaptamos bien. Cuando actúen, cada vez que se cosan el traje, debería haber algo en plan de... Y ahora actúa eh, Rita Repulsa, patrocinada por Talleres Mecánicos Guanafanche de, de Más Palomas. <risa> Joder, eso estaría magnífico. <risa> por Tranco Jaime. Volvemos a Massinger, que creo que nos igualdeó un poco en el tema. Bueno, sí, sí, sí. Pero era bueno, necesario, está, esta desviación era necesaria. Ah, vale, vale, vale. Digresión. Bueno, está porque, todo en el mismo, bueno, son todo el mismo tipo de talent. Bueno, estáis es con famosos, Massinger. Sí, y además ha sido un éxito de audiencia porque la gente lo divertido es que la gente lo tiene que adivinar, lo tiene que comentar. Puede, vale incluso el comentario de Oh, si se sabe que es este famoso desde el minuto uno. Y luego, ¡pum! Es, 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 es ese espectador que ve a Masinger comiendo ganchitos y jugando al World of Warcraft. Sí, teníamos que ver. Mientras, <risa> Mientras juega. Un saludo a todos. Por cierto, mi hermano está a tope con el World of Warcraft. World of ah, Warcraft. Yo vi el otro día el Mundial y me perdía. No, no entendía lo que estaba viendo. Oye, ¿es cierto que hay un real, o sea, un talent de, de gamers? Sí, Sí. Gamers Academy, creo que se llama. Que lo produce el Rubius. Y y no ha funcionado bien, ¿no? Bueno, es que era difícil. Eran gamers muy malos, además. O sea, no eran, en realidad no han han entrado los mejores gamers, sino que han entrado Peña que le gustan los juegos para ver hasta dónde llegaban. O para promocionar su canal de Twitch. Pero bueno, me da igual, pero no han entrado Peña que tuviera un nivel ya en en cuanto a Gamer. No, pero a ver, la gracia es que los entrenes. Claro, es Gamer Academy. Porque de qué te vale un tío que sepa jugar y, por ejemplo, estoy ahí, bueno, tío, vamos a hacer una partida al PC Fútbol, fíjate, me acabo de fichar a Mavisca. Y (risa) os voy a enseñar el truco para ficharle más barato. (risa) Pero había también trascienda, era como la academia de hotel, luego vivían juntos y tenían líos y se aguacate. Vivían juntos y tenían incluso un canal de YouTube. 24 horas, ¿no? Pero esto se ha acabado ya, lo de la academia. Ah, no, de, sí, sí, sigue, sigue, de hecho, mira, fíjate, dice, clase de inglés con Íñigo Jordana, be a pro con Squarebox, visita de Muy Eva bien. Barreiro, no sé, no sé quiénes son, eh, y un vídeo del Dallas Review mmm, llorando, que bueno. Bueno, Dallas Review que está en contra, que Dallas Review se ha quedado un poco solo, ¿no?, en el mundo youtuber, ¿no? Es el contra el mundo ahora ya. Sí, es, eh, nadie, nadie quiere a Dallas y nadie quiere a Milhouse. Y también tenemos una visita de Ibai Llanos. Hombre. De ya el, el youtuber de, de el que consigue que Neymar juegue con él a, y a Agüero, es amiguito de Agüero es amiguito de Courtois eh, y tiene bueno tú dices joder pero quién puede vivir de un canal de YouTube pues le sacó 1.300.000 millón euros al canal de Twitch según hemos es que, visto una claro. noticia aquí de bueno dicho, eh, también... dicho lo cual vivir 24 horas para un canal de Twitch pues ganando un millón trescientos mil pavos, lo mismo te tienes jugando videojuegos, eh, lo mismo te está dando una lección en la vida. ¿eh? No, 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 Si yo no digo que esté, si yo no digo que esté mal, yo digo que es agotador. Yo creo que sí, ¿eh? A ver, el Ibai tiene el canal del Twitch, está en el equipo este, está en un equipo en el de Movistar, ¿no? Sí, no, sí En el de Movistar, que... no, en, no Vodafone. en el de Vodafone. Viven todos en una casa y lo que hace, me levanto, desayuno, hago lo que sea. Cada vez que me pongo a jugar, enciendo el Twitch y lo estoy retransmitiendo. Es que es lo que es ese streamer. Sí, pero... Es Caster, ¿no? Es Caster, perdón. Sí, Caster. pero al fin y al cabo es como un actor o como un presentador de televisión. Dedica dedica todo a la imagen y eso es agotador.
1: Sí, sí, sí. mira el.
0: Claro, mira el Rubius como lo pasó. Madre mía, aquella temporada que no levantaba cabeza cuando la entrevista con Risto. Estaba el chaval desencajado. Y yo no digo que sea fácil. Lo que digo es que luego le hacen, le gusta y se ganan una pasta. El otro día fue tan gana al ver al. Ibai. Ah, sí? De hecho, fíjate que pues, nuevas canciones en el Twitch de by que los 40 principales. En madrileño. 40 principales, pues es un poco la radio de fondo de, del gimnasio, cuando estás ahí levantando pesas. Y ya ni siquiera esa, porque ahora ponen megastar. Los 40 se ha quedado como para viejuno ya. Para la gente mayor. Oye, ¿qué opináis de qué opináis? Vamos a sacar el tema. ¿Qué opináis de Z gana ¿Creéis que está ¿Está bien? Yo a favor. Bien. En estado de gracia. No. Digo, digo de, de siempre. En estado de gracia por defecto. Digo de ánimo, ¿cómo le veis? Ah, Muy bien. Sí, no soy psicólogo, pero a mí me gustó. Yo solamente quiero decir una cosa. Me acuerdo que los chicos del maíz le hicieron un bif en una canción. En plan, porque tú eres el cantante de Ciudadanos, no sé qué, y no vas a triunfar nada en la vida. ¡No! ¡El chiste del cuaderno, no! Joder, los billetes cayendo encima de la mesa, llorando en la limo. Sí, no sé. Yo es que le veo le veo como un poco bajo de... O sea, porque sí es verdad que con este último tema que ha sacado ya como para, para hacer, pasar página con, con lo suyo de Rosalía, parece que se ha quitado un peso de encima, pero yo le veo como que se ha quedado vacío. A ver, un segundo. Hay que ver... Pero, sí. ¿Me hablas de en las entrevistas? Nos oh. estamos metiendo en otro jardín aquí. Lo digo sí, porque entre... cuando tú le vas viendo en entrevistas te vas dando cuenta que él te está contando... Que ahora evolucionaba un personaje que se llama el madrileño, que empezó en aquella operación triunfo que se fue a la Brava sí. hace dos años, y que el madrileño es un personaje que sufre por amor, un romántico que está sufriendo por amor. Entonces, todas las canciones van en esa temática porque ha adoptado ese nuevo personaje. Ah, es como Bowie. Pero vamos, sí, es como Bowie. Tangana va cambiando, ha dejado ya el de la Limo, que era el Macarra, y ahora ya está como en una especie de cantante latino de electrocumbia romántico que se enamora de todas y sufre mucho por amor, está ahí, Ah, por eso mala mujer y tal, claro, el rollo es lo de Rosalía, que seguramente le marcará, yo creo que él lo alimenta un poquito, porque sabe que es lo que queremos el público, pero tiene que haber en mitad, bueno, en la de Demasiada Mujer, muchas de las que salen, la Daniela Blum estuvo con él, por lo visto, muchas de las tías que salen han estado con él, o sea, que debe estar todos los meses con alguna, muy enamorado y pasándolo muy mal, pero bueno, ya si me dices eso, me quedo más tranquilo, porque es que últimamente cada vez que le veo, le veo como muy de bajona. Pues después de hablar de Mass Singer, <risa> pues en los últimos cinco minutos, vamos a mencionar también ya, mencionar otros programas de concursos de televisión musicales que pueden seguir una estética similar a más Singer. Y en España tenemos uno que hemos conseguido vender a otros países, que se llama Tu cara me suena. Tu cara me suena, que yo cuando vi la traducción al inglés al programa americano lo han traducido como literalmente y creo que no tiene sentido. Your, your face sings off. Your face sounds familiar, creo que es. Eh, también tengo que decir que antes del cambio, o a raíz de, o aprovechando este cambio, la diferencia que más me ha gustado de más Singer respecto a Tu cara me suena y otros programas de este estilo es que es corto. Ah, me creía que ibas a decir sí. que no estás chenoa. No, que dura una hora, tío. Y una hora y media. Y dices, bueno, lo puedo ver. Acaba a las 12. ¿sabes? Si lo quiero una noche, lo puedo ver irme a la cama. Es que en España ver realities es bajar en tu rendimiento laboral. Porque te estás acostado todos los días a las 2. ¿eh? Hombre, también sí, te sí. digo que tu cara me suena, se emite los viernes. Y la gente normal... No, la no, gente normal... Eh, no me eh, de... no eh, incluyo eh, en ese grupo porque yo trabajo todos los fines de semana. Claro, claro. La gente normalmente, normalmente, normalmente... Funcionarios. Llega el sábado y dijo, el sábado ya lo tengo que trabajar. Por eso triunfa tanto esos memes tan cansinos de. Ya es viernes, perdón, gastar, gastar dinero, mamarte la raya, que se manda a la verga cruda, mandado a la verga. Ya, pero lo que yo digo es, la gente normal sale los viernes, ¿no? No, era una, bro- era una broma, era una broma. <risa> claro, por el porque cara con el corona no se puede ja, ja, ja. nos tienen ahora cautivos no, no, pero digo, claro, que, que al final pero es lo que no me gustaba a mí, bueno, tu cara me suena no me gusta por eso, y luego, no me gusta el, el que en realidad eh, está tan mática la fórmula que es, vamos a llevar cinco que compiten, no sé cuántos concursantes soy, ¿vale? pero dice cinco que compiten y tres payasos o sea, y los tres payasos, es que ni se esfuerzan en cantar, ¿sabes? es como bueno, el sobaco peludo. Hay algunas actuaciones de los que podríamos considerar eh, famosos graciosos que a mí me han gustado. Y aquí quiero añadir la de El Monaguillo, que personalmente, un huevo, ¿no? le ve en el hormiguero y me da bastante igual, pero hizo una actuación de, de, del opening de bola de dragón, que me parece una puta genialidad. Sí, quizás yo de todo esto salvaría la actuación de Arturo Valls eh, interpretando a Shakira, que también fue muy celebrada. Y es uno de los hitos de, del esperpento, yo creo, en este país eh, desde, vamos, desde que salió en la antena. Me encantó. Es que Arturo bueno, Valls, yo no... o sea, Arturo Valls yo no sé lo que cobra. Pero es que tú le das a ese tío lo que claro. valga y te hace un programa. ¿Cuánto tengo que estar aquí? ¿Siete horas? Y él solo está siete horas en el escenario con cuatro señoras y te lo llena, ¿eh? Me quería que ibas a decir, Arturo Valls, yo no sé lo que toma. mi actuación favorita Mi actuación, claro. favorita, espera, mi actuación claro. favorita es la de Silvia Pantoja, haciendo de Jennifer López. No la he visto, pero... Bueno, el inglés muy de Maci. Muy de no no la recuerdo. Pero de ahí salieron grandes grandes chascos como Francisco. Francisco no lo hacía nada bien. Parece ser el de los pecos, el rubio de los Joder. pecos. Ah, vale, vale. Yo pensaba que era Francisco el de la chica del póster del calendario. Y ese, ese señor, el de latino. Sí, se... Francisco. No, pero Francisco parece ser que siempre se pegaba a su manera de cantar, ¿no? Y no no era versátil, que era lo que se buscaba un poco. No era, no era un cantante 360, ¿no? No. Y luego esta mujer que hacía de María Magdalena en Jesucristo Superstar, que no me acuerdo nunca cómo se llama. Chicos, perdonad, acabo de ver Silvia Pantoja y Jennifer López. Sí. Me ha follado, me ha, me ha explotado la cabeza. Pues escúchala. No, no, es que la sí. he escuchado. Es que. <risa> no, es voy, voy a poner un corte. Pon un corte. cara me suena. Yo destacaría la labor de Ángel Yasser, también como persona que va Eleven Ever. Eh, se cayó de pequeño en una marmita de Energeti. Yo Ángel Yasser no le soporto, no me cae bien. Ángel Yasser, bueno, tuvo el programa en Televisión Española que ha durado bueno cuánto un mes, dos. Y no hay duda, yo creo que Ángel Yasser va a ir a lo de Rapol, de la Reyes. Espero que no. Luego lo ves en otros países y te sorprende. La, el tirón que ha tenido en Italia, por ejemplo, es un programa muy popular, el Tale Cuale, que además lo emiten en la telepública. Tale Cuale, tu cara. Tale Cuale. Tale Cuale. Y también, ¿sabes qué programa emiten en la telepública italiana? Lo del Bertino Osborne, visitando casas, el, en tu caso, en ¿Bertino Osborne? No, no, pero presentado por... ¿Por Berlusconi? Ra- no, por Rafaela Carrá. ¡Hombre! ¡Hombre! Es mejor que... que mejor mejor, yo, mejor que venga no. a tu casa Bertín, que le amor, paguen ¿no? un billete y venga a Madrid, por favor que venga a mi casa Rafael Agarra por el amor de Dios, qué alegría qué alegría lleva, es que claro Bertín un bajón, preguntando dónde está el cuarto del servicio, no, pero lo no bueno es servicio. que Bertín, la mayoría de la gente decía en tu casa y la dice no, no, pues voy a tu casa se tragan la entrevista, aguantan lo que tienen que aguantar y luego se quedan a comer que es lo realmente guay, mm. ese es el espíritu Oye, del programa español, tengo <risa> pendiente el de Federico Jiménez Los Santos, lo habéis visto Sí. <risa> ¿Qué tal? Qué personaje. No, pero está bastante bien. No podemos hablar mal de Federico. No, un señor que se pone una mascarilla y luego se pone otra encima. O se pone a imitar voces. <risa> Federico sí que es un artista 360, ¿eh? Uh, lo importante es como el chiringuito. Hay que verlo, pero no tomárselo en serio. Porque cuando te lo tomas en serio y ya está jodido. Oye, pues en el más singa este Paco Roncero lo petaría. Paco o Roncero, va. cocinero. O Tomás Duro. Entonces llama el, Tomás, el... Tomás Roncero. Tomás Roncero no. y ¿cómo se llama el duro? Alfredo. Alfredo duro. Alfredo duro y esos dos deberían de ir, Cl- ir al máximo. Y Cristóbal Soria, el que se pone a gritar ahí lo de ¡Mamazo gordo! Que pierde el del Barça y se pone a abanicarse. <risa> se pone a cara. ¿Para cuándo un programa del chiringuito? Pues yo lo haría ya. Ya, <risa> ahora mismo. Simplemente os tenéis que ver primero punto pelota, luego el chiringuito, empaparos un poquito de... <risa> empaparos un poco en el Yeti también. <risa> para el público no futbolero. Los que veis Forjado a Fuego, gran programa de televisión, pues es sí. lo que se emite después de Forjado a Fuego. Es lo que os jode Forjado a Fuego, ¿no? Es lo que os jode Forjado a Fuego, Fuego, sí. Que algún día tendremos que hacerlo. Para que es un universo tan amplio que a mí me da miedo. La verdad es que sí. Es como claro. cuando te gusta mucho Marvel y solo has leído Batman de DC, ¿no? Y sí, dicen, pues mira, sí. hacemos un programa de. Hacemos un programa de DC. Dices, bueno, pues. Ah, bueno, de, no, eso, no. Pero, ah, bueno. Yo lo digo, hacemos un programa de DC y sería un programa de después de Cristo, la, la mejor época. Porque después este no en, me. Después de Cristo, lo, lo mejor, ¿eh? Antes Mira todo bueno. Antes de Cristo, con Cristo se vivía mejor, ¿eh? Que van a estrenar, por cierto, Wonder Woman en cines. Yo creo que es de sí, lo poco pero... que ha logrado sobrevivir al pase en cine. ¿En España también? O sea, en internacional España internacionalmente... sí. Ma- no, en Estados vale. Unidos creo que va a ser por HBO Max. Ah, sí. Y en el resto del mundo, el país que no lo tenga, va a ser por Salas. Y como en España no hay HBO Max. ¿Es pues HBO Max? El videoclub de HBO pago sí. eh. Bueno, es como tiene los productos, Premium Es HBO pero, pero con más cosas o sea, HBO con cosas, como la paella Es o sea, HBO que... Que, que ya era Tiramisu, pues ahora le han puesto una capa de praline Bueno, volviendo al tema, en el caso de tu cara me suena Lo que triunfa aquí es hablar de los famosos y de las imitaciones que hacen Y decir, joder, pues Arturo Valls lo ha hecho muy bien como Shakira A mí me ha hecho incluso dudar Oh, o qué bien ha estado Rosa de España haciendo de no sé qué. Por cierto, por cierto, quiero detenerme aquí. O sea, Rosa de España, Rosa de España estaba de participante en Tu cara me suena y Chenoa estaba de jurado. Pero qué clase sí. de mundo al revés es este. Claro. pues un mundo donde El ganar de la un, venganza. Concurso, un mundo donde ganar un concurso no significa que vayas a triunfar de por sí. Ojo, 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 ojo que estamos, parece ahora que Chenoa es eh, la gran triunfadora desde siempre. Chenoa ha tenido bueno. unos años en sequía que yo creo que estuvo a punto de anunciar Chandal. Sí, no, y Chenoa bueno. lo ha pasado mal, eh. También, sí. también Gisela anunció un disco del Lidl y cinco años después sí. ahí la tienes, cantando en los Oscars. Sí, 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 sí. Bueno, la, pues la fama es así, ¿eh? Si algo hemos aprendido de Bojack Horman, Bojack, Bojack, uh-huh. Bojack, es que la fama es así. Aunque mi favorito es David Bisbal, que yo creo que es el que mejor leído de todos los de OT, y no se le caen los anillos por hacer un anuncio de Ya te como. Ya te pero como, ya te, te... te como. Cuando estás en lo más alto, anuncia ya te como. José Coronado está esto de anunciar ya te como, ¿eh? Estará con el sí. chocolate, pero. El, el cameo que hizo un veneno con Paca a la Piraña. Es como lo de la gula que dice Resinen, ¿no? Sí, cuando así. estás en los más. A... están Eso es así, ¿eh? Que quieren linchar a Roberto Leal, porque claro, les ha quitado la gula del norte. Está anunciando más cosas, ¿no? O sea, tenemos la gula del norte, pero tiene otros productos. No, yo creo que no, no lo sé, pero este, como está con el pasapalabra, pero a mí nunca me gustó, Roberto. Ah, por cierto. ¿no? Esto, ¿Dónde a está Cristian? Ahí, ahí me cae muy bien. Ah, Cristian. Pues yo creo que como tiene el contrato prolongado con Mediaset. Y no le están dando formatos todavía Pues le ve estar pasando lo mismo que a Jaime Cantizano Que está esperando a que le venza el contrato Y mientras tanto cobra sin currar Para luego poder fichar por otro canal Me gusta mucho pensar que hay que hay un limbo Para toda esa gente que tiene contratos de cadena Que es como una sala de espera muy grande Donde están ahí esperando a que les llamen Máximo mientras Pradera el tiempo, Máximo Pradera sigue allí <risa> Hombre, máximo operadera es el campeón de la liga de fútbolín del limbo de cadenas sí, sí, y hace 10 sí. años ¿eh? Sí, eh, 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 y además lo hizo muy bien sea. porque dijo me queréis fichar para ganarle a Javier Sardá, vale, te firmo este contrato y dice, oye, que el programa ha sido una mierda que solo va a durar un mes y el tío dijo, págame. Sí, eso pasó le, también no, con Resil. No te pago, y dice, nos vamos a juicio y ganó. Resines sí, no fue a sí. juicio, pero también estuvo contrato de cadena durante mucho tiempo, ¿no? Sí, Resines sí. lo que hizo fue la serie esa de los hermanos curas, que ya era como, venga, hay que acabarlo como sea, pues como a lo mejor estamos obligados a hacer una serie al año con Resines. Y dice, pues a ver, saca del cajón. Este es un chiste nuevo. A ver, saca del cajón a ver qué proyectos tenemos. Hostias, este, a ver, Hermanos Curas. Ese. Me fascina, me fascina la fusión que hace de Norteado de humor. Y ASRM, de este, ¿no? <risa> es es sí, como sí, sí. los sonidos te, te llevan, ¿no? A, a, la, sí. a la Coca-Cola, ¿eh? un día, otro al cuaderno, al paco de billetes que porta, cae en la mesa. A mí es, es que el me. Un podcast me, transmedia. Me y lleva. Monos eh. con pistolas sea cada vez más un, un podcast sensorial. Puede ser. podcast eh. más personal y sensorial. Y sensorial. Es muy Siento buena. cosas. Escucha. Haz una, haz una nueva escaleta de. Si estás escuchando esto en la cama por la noche, quizá te entresueño, pero piensa, el madrileño te escucha. <risa> sigo sigo Hola, preocupado. Soy por... Carlos Herrera y voy a hablar de restaurantes. Donde me han invitado a comer. Soy Carlos Herrera y voy a hablar del lechón. El lechón es un producto de Segovia que nos quieren quitar los ¿Qué ha dicho Carlos? El, el Borbón. <risa> no, no, no. No, el Borbón, no, el lechón. Eh... El lechón. Eh, vamos a, vamos a ver si nos centramos, por favor. Bueno, Carlos, Carlos Herrera de esas personas que siempre han llevado bigote y ahora que se ha vuelto a poner de moda han dado en el clavo. Como Juan no, no. Acá, Carlos, Carlos Rivera. Herrera, esto, sin ah, bueno. Carlos Herrera de esas personas, como José Mari, que aunque se afeita en el bigote sigue pareciendo que tienen bigotes. Sí, sí, sí. es verdad. ¿No os parece que Carlos Herrera es el gemelo malvado de Juan y medio? Puede ser. Puede ser. Ten en cuenta que fue marido de Mariló Montero. Pues Mariló Montero está presentando ahora las ah, noticias buena. en Canal Sur. No, eso ya lo sabíamos. Pero está presentando las noticias en Canal Sur. Ahora que el PP gobierna en Andalucía, lo primero que han hecho ha sido llevársela a presentar el telediario. Es una cosa acojonante rima. Qué curioso, qué curioso. Pero Mariló Montero está con las noticias, pero no tiene un programa de sobremesa de estos que duran cinco horas de no, no, por no, la no. mañana. O, ojalá, ah, ojalá lo mejor le han dado un programa tipo El Mundo Today, para que diga sus cosas. En plan, si te trasplantan un órgano, te trasplantan el alma. <risa> te, 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 titulares, ¿no? No permitáis que os hagan fotos, eh, se te lleva la esencia. <risa> se te lleva el alma. ¿no? <risa> si no se refleja bueno, en el espejo, en un vampiro. No, Mariano, que el espejo está sucio. Un tito, que voy a retomar mi papel de presentador. Para cambiar el tema. Con esto ya damos por zanjado tu cara, me suena, ¿no? O sea, tu cara me suena, parece como un formato muy original, pero en realidad es una versión de lluvia de estrellas, pero con famosos. Eh, sí, y sin ducha. Bueno, no, sí, sí, también pasan por un arco con. Y sí, pasan por. No, se por el... El... ¿Cómo se llama? formador, ¿no? algo así. Que es que el ascensor ese que suben y les cambian. ¿sí? El customizador. customizador. Pero afortunadamente, el... afortunadamente, Manuel Fuentes no se pone a cantar eh, Dentro de ti hay una estrella <risas> y si la bueno, más brillará.
1: Te la cantaría, ¿no? cantaría
0: Roger Springsteen. Sí. Claro. Que, hostia, tío, estoy me, acabo de acordar de lo de, me acabo de acordar de lo de Bertín cantando Dentro de ti hay una estrella si lo deseas. Es que Bertín, Bertín tuvo una, una muy buena temporada. Ahora estaba de nuevo en todo lo alto, pero cuando presentaba también programas random... Bertín bueno, o Borne lo mismo no. se merece un podcast. Eh, también. A mí me gustó mucho cuando, bueno, Extender, el programa, este, no, Scavengers, scavengers Avengers. que era Cavengers. el programa como que anticipó las Escape Room. Hombre, no, ya anticipó Gain Academy. <risa> también. Es un visionario, entendido. Y, y el programa ese ver... de, tra... y a mí me gustaba mucho también Trato Hecho, que era el programa este de, bueno, pues tienes aquí un coche o tienes que quedarte con lo que hay en la caja. Trato Hecho era el formato de suelto a Bertín en un plató y que haga su magia, ¿no? Sí, Sí, pero sin embargo, eh, Contacto Contacto, por ejemplo, que quizá yo creo que es el programa más íntimo de Bertín, antes sí. de en tu casa o en la mía, joder, si que era, O sea, si que es historia era, de la televisión. Era muy canalla. Pero era muy canallita. No, no, canallita no, era canallazo. O sea, que era, era con, la, con el cubata en la mano, ¿te acordáis Con un cubata en la mano. Sí. Pero Trini, ¿qué me estás contando? ¿Qué habías estado haciendo? Y, y él era como, todo muy loco, muy loco. ¿Habéis ¿qué, qué estado haciendo el triqui-triqui? El triqui. el y él, nuevo, con, además, él con un traje como de señor que no le correspondía mucho con su edad en aquella época. No, rollo Miami, sí. rollo detective, super detective en Miami, ¿sabes este? el Sony Crockett Es el ejemplo perfecto de ya lo irás llenando. Sí. Y bueno, fíjate, al final, cómo ha evolucionado Bertina. Sigue usando a los mismos, los mismos trajes le no. valen ahora. Bueno, está ya para ir terminando también me gustaría mencionar el otro programa de concurso musical reciente pero que en verdad no tiene tampoco mucho que ver que es esos formatos tipo La Voz y Idol Kids que en La Voz participan en principio anónimos pero ha llegado un momento en La Voz en el que no solo participan anónimos sino otro perfil de concursante el concursante que ya estuvo en un reality show o el concursante que estuvo en una preselección de Eurovisión eh, lo he conseguido meter. O el concursante youtuber que se mete a músico. Por lo no tanto, so... no sé si podríamos meterlo en famosos o no. Ya es una matrioca. Es que, ¿qué es, qué es ser famoso ahora mismo? Porque estamos hablando mucho de famosos. Yo, el primero, de famoso, de tercera, de segunda, un absurdo. ¿Qué es ser famoso ahora mismo? No lo sé. Ahora mismo tiene más futuro en España saber montarte un canal de YouTube o un canal de... para ser influencer y lograr vender tu marca que vivir de la música. Yo creo que, que muy poco, muy poco, porque ya ni la, ni la Pantoja. De hecho, la Pantoja está de jurado en Idol Kids. Carlos Jim que no me acordaba de él. Y... No, pero eh, Carlos Jim molaba porque es productor. Y no me acuerdo quién es, quién es el otro. De profesora estaba Seila Blanco, que fue profesora de canto mío. Sí, la persona que me dijo, no vas a cantar bien en la puta vida porque no tiene sentido del ritmo. No, pero no lo digo, ah. o sea, no me lo dijo así, ¿eh? me lo dijo con mucho tacto, mucho cariño, porque ella es una persona ah, extraordinaria. Vale. La, otra, la otra es el urne. la otra es el urne. Tú imagínate a Carlos Jin diciendo, Joy, ¿qué vuelta ha tenido que dar la vida para que me tenga que sentar yo al lado y saber Pantoja? <risa> Hostia, ¿Qué? Es ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, ¿En qué momento, del destino? ¿en ¿Qué momento dejé de estar con Nan Ahora tengo a La Pantoja. ¿Qué hice mal? Eso mismo crees? podría pensar La Pantoja cuando dijo con la de pestes que soy yo de, de tele5 y ¿qué hago ahora aquí? A ganar dinero. Dos kilos, ¿no? Le dieron por dos, por un año, por dos años. Sí, no sé si seguirá con el contrato prolongado. Es una cosa específica para eso. Pero bueno, lo de Paquirri también es una saga que promete. Bueno, nos estamos yendo de marcha. Venga, sí. centremos y acabemos, ¿no? Sí. ¿Queréis mencionar algún programa musical más? De A mí, de, estoy en contra de los programas estos musicales en los que no pierde nadie, porque todo el que se va es, Sergio, te vas, pero tienes por delante una gran carrera, quizás bueno. no, no domines la voz a la perfección, quizás no tenga sentido el ritmo, pero tienes algo tan personal que voy a verte en los escenarios adelante y estoy seguro, a todos les dicen lo mismo, macho. Y si no consigues bueno, yo... un contrato discográfico o un contrato con Spotify, por lo menos siempre te quedará actuar en el escenario del mado. Madrid, bueno, yo, yo prefiero eso al ristazo. Las Hombre. cosas como son. Sí, pero... Porque el risto era muy faltón. Un término medio. Y a las personas. Pues nada, Sergio, mira, has, eh, vamos a, ahora voy a hacerlo como lo haría, ¿no? Has tenido sí. un duelo con eh, Don Hurtado y has perdido porque te falta sentido del ritmo. ¡Oh! Eh, oh, Bueno, Sergio, oye, queremos decirte que puedes estar muy orgulloso de tu trabajo, de lo bien que lo has hecho hasta llegar aquí y te deseo mucha suerte en adelante. ¡Ya está! ¡Gracias, señor! No le digas digas a ese niño, deja todo lo que estés haciendo y ponte a cantar porque vas a triunfar. Si lo estamos viendo que el niño no sabe cantar, se está cantando la barbacoa y la canta más desafinado, coño. O la variante pasivo-agresiva de... Oye, ¿y qué quieres ser de mayor, Pablo? ¡De mayor quiero ser médico! ¡Ay, pues nos hacen falta muchos médicos! ¡Cumple tus sueños! En Madrid nos hacen falta muchos médicos, así que estudia rápido, ponte la pilas. Date prisa que te tenemos que mandar al hospital de pandemias, que además los niños si no Tenemos lo un hospital que no sabemos si iba a ser cámara, frigorífica, hospital... Que la, que la otra versión sería, ¿no? ¿Y tú qué quieres ser de pequeño? Y dice el niño... Cantante en Madrid hacen falta muchos médicos. Estudia para médico, Pablo. <ríe> si vas a acabar viviendo en Madrid, ¿no? Así, <ríe> porque todo el que va a Madrid, ¿cómo era? Bueno, todo Madrid... el que viene a Madrid para triunfar acaba trabajando en Madrid en el burdel. Madrid es España dentro de España. Bueno, a mí me gustaría mencionar para ir terminando ya que desgraciadamente no salió adelante una propuesta que tenía jazz Music para televisión española que era un Operación Triunfo, pero con famosos. Es decir, cantantes que a lo mejor se quedaron descolgadas su carrera, pues los vuelven a recuperar para el concurso y actúan. Eso en Italia se hace. En Italia ese formato ahora mismo no Hombre, se puede. a mí considero. eso sí pero, que o sea, me parece humillante. O sea, un no tío... es humillante. A ver, Geno, no, digo, perdona, Geno tío. participó dos veces en la Claro, pero un tío que ya tiene una carrera. Imagínate con 45 años. Tienes tu carrera de cantante, que a lo mejor te ha ido bien o mal, y meterte en una academia a que... ¿Quién? me va a dar las clases. ¿Malú? Chenoa ¿Edurne? Eso molaría. Y ¿Y bien, a ver, pensemos, por ejemplo, en OT1. En OT todo el mundo tuvo más o menos carrera en solitario, menos ¿Camos? los cuatro que no... Bueno, sí, incluso Camus tuvo. ¿eh? Me... Sí, sí. Por cierto, me cae muy bien Alejandro Parriño, Eso ya me lo menciono. Excepto cuatro a los que no podían colocar en discográficas. ¿Qué hicieron con ellos? Pues los juntaron y montaron Fórmula Abierta. Sí. Fórmula fue... Abierta tuvo una canción que vendió mucho más que el disco de Camus, por ejemplo. Desde luego, si hubiese, si, si hubiese existido Spotify en aquellos años, sí. se hubiera petado. en nacieron, nacieron en la época apropiada, pero sin todos los medios al alcance que podrían haber tenido para haberlo petado más que lo más de lo que tú me das bueno, que, que den gracias que nacieron después de Cristo ¿eh? porque antes de Cristo <risa> <risa> antes de Cristo esa no gente hay... en Babilonia no hubiera durado nada <risa> no hay de solo, Marvel bueno, con esto despedimos ya el programa más personal y sensorial quizás, quizás nuestro programa más personal y más pegado a la actualidad ¿eh? que sí, sí, sí. os recordamos al final de este programa ha tratado sobre Mask Singer <risa> aunque no lo parezca bueno, es que Sergio eh, Sergio, a ti no te gusta mucho más Singer, ¿no? Se me ha... a mí es que me ha, dado, me ha dado un poco igual, la verdad mí, no... sí. te ha pasado mí, lo que a mí con Lovecraft mí. Eh, no. a mí sí, ni, sí, sí, yo... ni frío ni calor si fuera el programa que fuera de adivinarlos vale, pero es que tarda mucho en saberse ¿no? Antes claro, algo. Más. Ante, ante, sí, una idea para el título que puede ser ¿puedo el... saludar? Max Singer, su mujer y otras cosas que meter. Ah, mira, sí. No, es bueno. Como... Para Max esto, Singer... yo, yo, yo tengo una propuesta para un programa. Mira, mira, se me acaba de ocurrir. Para un programa que se llame Max Swinger. Max Swinger. Ah, sí. Bueno, de hecho, en el ruso van con máscaras el público.
1: No, no, Pero,
0: claro, no. Que y quede... parece una. Parece aceite shot, es una cosa que da miedo. Max Singer, Max Swinger está muy bien porque es un programa de intercambio de parejas que van enmascarados. Y que claro, luego tienen que, que saber si has estado con tu pareja habitual o con un extraño. Claro, claro. Eso, claro. esconde... ¿Eso, eso claro. Tele5 sí lo compraría. Hombre, ¿quién se esconde tras pollón de oro? <risa> Está muy bien, todo esto en un cuarto oscuro con luces infrarrojas. Que lo hagan con condón y luego dijeran, me ha gustado tanto que quiero tener un hijo tuyo. Y el público gritando, quítatelo, quítatelo, quítatelo. quítatelo. <risa> Oye, yo lo veo, ¿eh? Espero que para las personas que hayáis llegado hasta el final, este chiste os haya merecido la pena. Sí. Venga, me voy Venga a tomar un energetín. Muy bien. Venga, ¡Hasta la, la próxima! ¡Un ¡Adiós! Uh. por quien había bajo ese disfraz. camaleón. Y si hay algo con lo que disfruto, es cambiando de color para ocultarme. Cambiando de color. Ya, pero... Naranjas. Naranjas, Valencia. ¿Ah?